0: کرم سامعین پروگرام الٰہی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں امید قوی ہے کہ آپ بفضل خداوندی کریم کے بخیر و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے نئے عہد نامے سے یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں یوحنا کی انجیل میں یسو کو خداوند خدا کے ابدی کلام کی شکل میں پیش کیا گیا ہے اس کتاب کے ابتدائی حصے میں سات معجزات
1: نظران اسے منظور انکار نہ کر یہ شام زندگی نہیں ہے دور حلی شکست دل کا نذران ہے اسے منظور انکار निकलता जाता वक्त है अब गुजरता जाता मौका हाथ से निकलता जाता कलाम खुदा का ये बताता तौबा की रूह है उसे मनुष्य تار ناکل یہ سو کا شامی زندگی نہیں ہے دور حلیم شکست دل کا نظرانہ ہے اسے منظور انکار نہ کر दोस्थ हकी की देती तसली उसकी नजदीकी ये स्कू है सिर्फ एक दोस्ती की देती तसली उसकी नजदीकी उलपत का चश्मा वो यकी दिले मासूम है उसे मंजूर इनकार ना कर ये सुका शामी जिंदगी नहीं है दूर फली शिका दिल का नजराना है उसे मंजूर انکار ناک شامی زندگی نہیں ہے دور حلیم شکست دل کا نظرانہ ہے اسے منظور انکار کر
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمجھ نہ آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں لیکن پہلے دعا مانگیں ہم دعا کریں. پاک پروردگار ہم تیرے تحدل سے شکر گزار ہیں کہ نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ تیرے قدموں پر بیٹھ کر ایک بار پھر ہم تیرے نایاب اور پرفضل کلام کو سن سکیں آج جب ہم تیرا کلام سنتے ہیں تیرا کلام نہ صرف ہمارے کانوں تک محدود رہے بلکہ ہماری زندگی میں پوری طرح سے اتر جائے یہ دعا ہم اپنے سرکار دو عالم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین آج ہم یوننا کی انجیل کے آٹھویں باپ کی پہلی آیت سے لے کر بیسویں آیت تک عبارت پر غور کریں گے اس عبارت کے تحت ہم ایک خاص موضوع پر غور کریں گے ہم ایک ایسی عورت کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں گے جو زنا میں پکڑی جانے کے بعد جناب سید مسیح کے پاس لائی جاتی ہے اس عورت کو لے کر جناب مسیح اور یہودی علماؤں کے درمیان بڑی تلخ گفتگو ہوتی ہے ہم اس عورت کی پوری داستان کو گیارہ آیتوں میں پڑھتے ہیں میرے بھائی اس زناکار عورت کی کہانی کو صرف یونا رسول نے ہی قلم بند کیا ہے متی مرکز اور لوکا کی انجیلوں میں اس عورت کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ایک بہت بڑے عالم سینٹ اگسٹین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو دیگر انجیلوں میں اس لیے نہیں لکھا گیا کہ کہیں معاشرے میں ذنا کاری کو بڑھاوا نہ ملے یعنی لوگ زنا کی طرف نہ راغب ہوں بہر کیف ہم اس کہانی کو آٹھویں باپ کی پہلی آیت سے لے کر گیارہویں آیت تک پاتے ہیں یہاں پر گناہ کو فراموش نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کی مذمت کی گئی ہے تو آئیے دیکھیں کہ اس کہانی کے ذریعے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سمین ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا کہ جناب سیدنا مسیح نے ہیکل میں کھڑے ہو کر یہودیوں کو یہ دعوت دی کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے لیکن کسی نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا صرف ایک نکودیمس کو چھوڑ کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے اور حضور کریم زیتون کے پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے ابھی اس آٹھویں باپ کی دوسری آیت میں ہم نے پڑھا کہ سرور عالم اب پھر ہییکل میں تشریف فرما ہے اور لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں اور وہ سارے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں تیسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ فقی اور فریسی ایک عورت کو پکڑ کر لاتے ہیں جو زنا میں پکڑی گئی تھی وہ اس عورت کو جناب سیدنا مسیح کے سامنے لا کر پٹک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عورت زنا میں این فیل کے وقت پکڑی گئی ہے میرے پیارے بھائی بہن بے شک وہ عورت گنہگار گار تھی جو کچھ اس نے کیا تھا وہ گناہ تھا اس لیے سیدنا مسیح بھی اسے گنہگار عورت کہہ کر مخاطب کرتے ہیں میرے بھائی بہن آپ کو معلوم ہو کہ یہ یہودی علماء شریعت کو اچھی طرح جانتے تھے اور شریعت میں یہ مرقوم تھا کہ اگر کوئی مرد دوسرے مرد کی بیوی کے ساتھ یا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ذنا کرتا ہے تو ایسی حالت میں عورت اور مرد دونوں کو مار ڈالا جائے شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ یہودی علماء کتنا غلط کام کر رہے ہیں وہ مرد کہاں ہے جس نے اس عورت کے ساتھ ذنا کیا ہے کیونکہ عورت کے سبب سے مرد ذنا کار ہے اور مرد کے سبب سے عورت ذنا کار ہے دونوں ہی برابر کے گنہگار ہیں لیکن یہودی علماء نے مرد کو وہاں پر حاضر نہیں کیا اس طرح انہوں نے شریعت کی خلاف ورزی کی یہاں پر ان علماء کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ شریعت کی توہین ہو رہی ہے ان کا مقصد تو صرف اس عورت کے ذریعے حضور کریم کو آزمانے اور انہیں پھسانے کا ہے ذرا سنیے کہ وہ پانچویں آیت میں توریت کا سہارا لے کر جناب سید نا سے کیا کہتے ہیں توریت میں موسا نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے میرے بھائی یہ یہودی علما اپنی بات کو حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت کا سہارا لے کر شروع کرتے ہیں کیونکہ موسا علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کرنے کی ہمت کوئی نہیں رکھتا حضرت موسا کی شریعت کے مطابق اس عورت کو سنگسار کر دینا چاہیے اب وہ ریاکار یہودی اس انتظار میں ہیں کہ حضور کریم کیا جواب دیتے ہیں وہ شریعت کی مخالفت کریں گے یا کوئی نیا مشورہ دیں گے دیکھیے کس طرح وہ حضور کریم کو اپنے جال میں پھسانا چاہتے ہیں دراصل اگر موقع کی نزاکت کو سمجھا جائے تو وہ اس عورت کو نہیں بلکہ حضور کریم جناب سیدنا مسیح کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر سنگسار کرنا چاہتے ہیں اسی لیے وہ اس ذنا عورت کو حضور کریم کے پاس لائے ہیں لیکن ہمارے سرور دو عالم ان یہودی علماء کے گھناؤنے خیالات سے اچھی طرح واقف تھے کیونکہ وہ عالم الغیب ہیں اور یوننا کی انجیل کے دوسرے باپ کی پچیسویں عائد کے مطابق وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انسان کے دل میں کیا ہے بہرکیف واقع ایسا عجیب منظر ہے یہاں پر ایک گنہگار عورت سے مسیح کے سامنے پڑی ہے لوگوں کے دلوں میں اس عورت کے لیے کوئی ترس نہیں ہے نہ انہیں اس کے جذبات کی کوئی فکر ہے اس کی اس دردناک حالت پر ذرا سا بھی کسی کو دکھ نہیں ہے لوگ اسے پتھروں کے ڈھیر میں دبانے کے لیے بری طرح سے بےتاب ہیں ایسی نادک گھڑی میں ذرا سوچیے کہ جناب سید نہ مسیح کیا کرتے ہیں چھٹی آیت کے آخری حصے میں عبارت مقوب ہے مگر یسو مسیح جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگے سم سارے لوگ اس عورت کی طرف تاک رہے ہیں لیکن سیدنا مسیح جھک کر زمین پر کچھ لکھنے میں مصروف ہیں دراصل وہ اس کے اس معاملے کو خارج کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسے رحم کی ضرورت ہے ہمارے حضور کریم اس عورت پر الزام لگانے والوں کے ساتھ نہیں ہیں وہ صرف زمین پر جھک کر کچھ لکھنے میں لگے ہوئے ہیں میرے بھائی ایک یہی چھٹی آئے تھے جو سیدنا مسیح کے لکھنے کی تصدیق کرتی ہے اکثر, یہودی, جی ہاں, اکثر یہودیوں کی زبان سے ہم نے یہ کہتے سنا ہے کہ بغیر پڑھے لکھے اسے کیسے علم آ گیا کیف, یہاں وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ انگلی سے لکھ رہے ہیں اور زمین پر لکھ رہے ہیں ویسے تو جناب سیدنا مسیح کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا لیکن بذات خود اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں لکھا اگر لکھا بھی تو صرف ہیکل کی زمین پر جسے ہوا کے جھوکوں نے کچھ ہی دیر میں مٹا دیا لیکن انہوں نے ایسی کیا تحریر لکھ دی کہ جس کو دیکھ کر سارے لوگ چپ چاپ عورت کو چھوڑ کر وہاں سے کھسک گئے شاید انہوں نے وہاں پر سارے لوگوں کے گنہا لکھ دیے جس کو پڑھ کر وہاں پر کھڑے سارے لوگ چپ چاپ کھسک لیے اسی لیے جناب سیدنا مسیح نے لوگوں کو یہ چیلنج بھی دیا کہ وہی اس عورت کو پہلا پتھر مارے جو بے گناہ ہو میرے بھائی کس میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی یا کسی میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بے گناہ ہے وہ سب گنہگار تھے اور سب کے گنہا زمین پر لکھ دیئے گئے تھے آپس میں تو وہ اپنے گناہوں کو ایک دوسرے سے چھپا سکتے تھے لیکن سیدنا مسیح کے سامنے کسی کا بھی گناہ نہیں چھپ سکتا تھا کیونکہ وہ عالم الغیب ہیں وہ ہر ایک کے دل کا حال اچھی طرح جانتے تھے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ میرے اور آپ کے گناہوں سے بھی وہ اچھی طرح واقف ہیں ہو سکتا ہے ہمارے گھر والوں کو ہمارے بارے میں کچھ نہ معلوم ہو ہو سکتا ہے ہمارے مذہبی رہنماؤں کو ہمارے بارے میں کچھ نہ معلوم ہو ہو سکتا ہے ہمارے سماج کو ہمارے بارے میں کچھ نہ معلوم ہو لیکن خدا اور اس کی رسول جنو سیدنا مسیح کو سب کچھ معلوم ہے بہتر ہوگا کہ ہم ابھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں ورنہ توبہ اور فضل کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر بخشش کی امید بالکل نہیں رہے گی اور ہم کو ہمارا گناہ روز حجر میں گنہگاروں کی صف میں لا کر کھڑا کر دے گا خدا ہمیں ہدایت فرمائے قیب ہم دوسرے پر الزام تبھی لگا سکتے ہیں جب ہم خود گناہ سے بری ہوں جناب سعیدہ مسیح اس کی بابت متی کی انجیل کے ساتویں باپ کی تیسری چوتھی اور پانچویں آت میں اس طرح فرماتے ہیں تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو, تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکر نکال دوں اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح نکال سکے گا بہرک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عورت زناکار تھی اور موسوی شریعت کے مطابق سزا موت کی حقدار تھی سمین کیا یہاں پر سرور دو عالم جناب سیدنا مسیح حضرت موسی علیہ السلام کی شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں جی نہیں میرے بھائی وہ شریعت کے مطابق اس کو گنہگار تسلیم کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس عورت اور اس کے گناہ کے درمیان صلیب قائم کر رہے ہیں وہ اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی سلیب پر قربان ہونے جا رہے ہیں وہ دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لائے کہ کسی کو گنہگار ٹہرائیں یا کسی کو سزا دیں وہ دنیا میں ایک نجاد دہندہ بن کر تشریف لائے وہ گنہگاروں کے لیے زندگی کا عطیہ بن کر تشریف لائے ذرا سنیے کہ دسویں اور گیارہویں آیت میں حضور کریم اس عورت سے کیا فرماتے ہیں لکھا ہوا ہے اے عورت یہ لوگ کہاں گئے کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا اس نے کہا اے خداون کسی نے نہیں یسو نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا جا پھر گناہ نہ کرنا میرے بھائی حضور کریم جناب سیدنا مسیح معافی کا چشمہ ہے وہ سب کو معاف کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بڑے سے بڑے گنہگار گار کو معاف کیا تک کہ سلی پر لٹکتے وقت انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا سیدا مسیح آج مجھے اور آپ کو بھی معاف کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس مافی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور جڑی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ پھر آگے ہم گنہا نہ کریں میرے بھائی ہے نہ کی بخشش کا آسان طریقہ نہ تو ہمیں کسی آستانے اور درگاہ شریف پر جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں نیاز نظر چڑھانے اور جانوروں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے ہمیں صرف دل کی صداقت سے جناب سیدنا مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے اور یہی کام ہم ابھی اور اسی وقت کر سکتے ہیں ہم طے دل سے قرار کریں کہ ہم گنہگار ہیں اور یقین کریں کہ ان کی قربانی ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے خدا ہمیں ابھی اور اسی وقت بخش دینے کے لیے تیار ہے ہم آگے, بڑھیں گے. آگے ہم بارہویں آیت میں مرقوم پاتے ہیں یسو نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا سمجھ سب سے پہلے ہم اس آیت کے ایک خاص لفظ پر غور کریں گے اور وہ خاص لفظ ہے میں ہوں میرے بھائی اگر آپ بائب شریف کا مطالعہ کریں تو یہ میں ہوں لفظ آپ کو بار بار پڑھنے کو ملے گا وہاں پر لکھا ہے میں جو ہوں سو, ہوں. میں جو ہوں سو ہوں. اس لفظ کو آپ خروج کی کتاب کے تیسرے باپ کی چودہویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں پرانے اہد نامے میں خدا ون تعالیٰ نے اپنا تعارف لوگوں کو اسی لفظ سے دیا ہے اب جناب سیداں مسیح بھی اسی لفظ سے اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں کیونکہ وہ الہی قدرت سے معمور ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ ایک لفظ اور اپنے لیے پیش کرتے ہیں اور وہ لفظ ہے نور وہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں لیکن کیا ہوں دنیا کا نور ہوں جناب سیدہ مسیح اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرنے کے لئے چھوٹی چھوٹی اور معمولی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا کا نور ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ وہ اور بھی کئی چیزوں سے اپنے آپ کو تصویر دیتے ہیں لیکن تین چیزیں بہت خاص ہیں روٹی پانی اور روشنی اور یہی تین چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہیں اور حضور کریم فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں ہوں جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کا نور زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی ہوں تو وہ اپنی اس بات سے خدا کی اندیکھی صفت کو پیش کرتے ہیں میرے بھائی ایک بات آپ اچھی طرح جان لیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خدا کے مشابے نہیں ہے جی ہاں صرف انسان کو ہی خداون و تعالی نے اپنی صورت پر بنایا ہے گناہ میں گر جانے سے انسان کی یہ صورت بگڑ گئی لیکن جناب سیدنا مسیح نے اس دنیا میں تشریف لا کر انسان کی اصلی صورت ظاہر کی اسی لیے جناب سیدنا مسیح ایک کامل انسان کہلائے آئیے ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ دو عالم جناب سیدنا مسیح نے اپنی بابت اور کیا کیا فرمایا ہے اور کن کن چیزوں سے اپنی تسبیح دی ہے یون نک انجیل کے چھٹے باپ کی پینتیسویں آیت میں وہ فرماتے ہیں زندگی کی روٹی میں ہوں اسی انجیل کے آٹھویں باپ کی بارہویں آیت میں وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں پھر اسی انجیل کے دسویں باپ کی نویں آیت میں وہ فرماتے ہیں دروازہ میں ہوں پھر اسی انجیل کے دسویں باپ کی گیارہویں می آیت میں وہ فرماتے ہیں اچھا چرواہا میں ہوں آگے اسی انجیل کے گیارہویں باپ کی پچیسویں آیت میں وہ فرماتے ہیں قیامت اور زندگی میں ہوں پھر چودہ باپ کی چھٹی آیت میں وہ فرماتے ہیں راہ حق اور زندگی میں ہوں پھر پندرہویں باپ کی پچیسویں آیت میں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو بہرکیف یہاں پر آٹھویں باپ کی بارہویں آیت میں وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں ایسا فرما کر جناب سیدنا مسیح نے فقی اور فریسیوں کے گناہ کو اجاگر کیا یہ شرح کے عالم ایک عورت کو جو زنا میں پکڑی گئی تھی یسو مسیح کے پاس اسے سزائے موت دلانے کے لیے لائے تھے سامین اس طرح یہ علماء نہ جانے کتنے لوگوں کو سزائے موت دے چکے ہوں گے لیکن ہمارے سرکاری دعالم نے ان پر یہ ظاہر کر دیا کہ جتنی گنہگار یہ عورت ہے اتنے ہی گنہگار تم ہو فرق اتنا ہے کہ تم ابھی پکڑے نہیں گئے ہو اس لیے جو بے گناہ ہو وہی پہلا پتھر مارے یہ سن کر وہاں پر کھڑے لوگوں میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس عورت کے پتھر مارے اور سب لوگ وہاں سے خراما خراما چلے گئے میرے بھائی جب آپ اپنے کمرے میں روشنی کرتے ہیں تو چوہے کاکروچ کھٹمل مچھر اور سبھی کیڑے مکوڑے روشنی کو دیکھتے ہی فورن اندھیری جگہ میں بھاگ جاتے ہیں سمین روشنی ایک ایسی چیز ہے جو سب کچھ اجاگر کر دیتی ہے وہ گناہ کو بھی اجاگر کر دیتی ہے یہی وجہ تھی کہ فقی اور فریسیوں کو حضور کریم کے سامنے سے بھاگنا پڑا دنیا کا نور میں ہوں یہ دعویٰ جناب سیدنا مسیح کے عظیم دعووں میں سے ایک ہے یہ جناب سیدنا مسیح کی زندگی کی تشریح بھی ہے یوننا کے پہلے خط کے پہلے باپ کی پانچویں آیت میں لکھا ہے خدا نور ہے جناب سیدنا نامسیبی خدا کی پاکیزگی اور اس کے نور سے معمور ہیں بہرکیف میں اور آپ نور کے متعلق زیادہ نہیں جانتے لیکن اندھیرے کمرے میں گھستے ہی ہم فوراً بتی جلاتے ہیں اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ روشنی کرتے ہیں جب اندھیرے میں ڈر لگتا ہے تب بھی ہم روشنی کا سہارا لیتے ہیں جناب سیدنا مصیبی ہماری تاریخ زندگی کے لیے ایک روشنی ہے جس طرح سورج ہماری جسمانی دنیا کو روشن کر دیتا ہے اسی طرح جناب سیدنا مسیح ہماری روحانی زندگی کو روشن کر دیتے ہیں وہ بارہویں آیت کے دوسرے حصے میں فرماتے ہیں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا میرے بھائی اگر آپ اس بارہویں آیت کو عربی کی بائبل میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے جو میرے پیچھے چلے گا وہ ظلمت کے اندھیرے سے نکل کر زندگی کا نور پائے گا میرے بھائی یہ ظلمت کا اندھیرا گنہ کے اندھیرے کو ہی ظاہر کرتا ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ خدا نہ کرے کہ آپ گناہ کی تاریکی میں زندگی بسر کر رہے ہوں تو آپ بھی اس گناہ کی تاریکی سے نجات پا سکتے ہیں آپ بھی ظلمت کے اندھیرے سے نکل کر نور میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن کب جب آپ حضور اقدس جراوے سیدنا مسیح کی پیروی کریں یعنی جب آپ ان کے پیچھے چلنے لگے کیونکہ حضور کریم صاف طور سے فرماتے ہیں جو میری پیروی کرے گا وہی اندھیرے سے نکل کر زندگی کے نور میں داخل ہوگا لیکن جو لوگ حضور کریم کو اچھی طرح نہیں جانتے وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ سیدنا مسیح زندگی کا نور ہے یہ لوگ ابھی بھی ظلمت کے اندھیرے میں ہیں یہ لوگ چاند چراغ اور بجلی کی روشنی سے ہی مطمئن ہیں یہ لوگ سورج کی روشنی میں نہیں چلنا چاہتے ہمارے حضور کریم راست بازی کا سورج ہے اگر کوئی اس روشنی میں چلے گا تو وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا ساتویں باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ جھوپڑیوں کی عید کے موقع پر اسرائیلی اس بات کو یاد کر رہے تھے کہ خدا و نے آگ کا کمبا بن کر ان کی پیشوائی کی اس لئے اس عید کے موقع پر وہ اپنے ہاتھوں میں مشال لے گشت کیا کرتے تھے اس طرح وہ خدا کے اس نور کو جو آگ کا ستون بن کر ان کے آگے آگے چلتا تھا یاد کیا کرتے تھے یہاں پر جناب سیدنا مسیح فرماتے ہیں میں دنیا کا نور ہوں آخر اس بات سے ان کا کیا مطلب ہے جس طرح اسرائیلی آگ کے ستون کو دیکھ کر خدا کو یاد کرتے تھے اسی طرح آج ہمارے درمیان جناب سیدنا مسیح آگ کے ستون کی شکل میں ہیں ہمیں انہیں دیکھ کر خدا کی حمد کرنا چاہیے اور برابر اس کے ستون کی روشنی میں چلتے رہنا چاہیے یہ نور مستقیم پر چلنے کے لیے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرے گا آگے سترویں اور اٹھارہویں آیت میں لکھا ہے اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ خدا خود سیدنا نہ مسیح کی گواہی دیتا ہے اور یہودیوں نے اس گواہی کو سنا بھی ہے جب بپتما لینے کے بعد کبوتر کی مان القدس ان پر اترا تھا تو آسمان سے یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں آگے انیسویں آیت میں یہودی علماء ان سے کہتے ہیں کہ تیرا باپ کہاں ہے یہاں پر جناب سیدنا مسیح کی باپ سے مراد خدا سے ہے اور یہودی شاید یہ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ ان کی باپ سے مراد خدا سے ہے وہ دنیاوی باپ کی بات سمجھتے ہیں جی ہاں وہ دنیاوی باپ کی بات سمجھے ہیں. اسی لئے وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرا باپ کہاں ہے اسی انیسویں آیت میں جناب سے مسیحے جواب دیتے ہیں نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے یہاں پر ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں ہمیں آج یہیں پر اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے یونا کی انجیل سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ کو روحانی فیض حاصل ہوا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ اس مطالعے سے متعلق آپ اپنی رائے ہمیں ضرور لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ईमेल से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू हमारा ईमेल पता है एन ए ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ڈاٹ کام اے ہمارے پروگرام کا وقت اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ